0: Oggi la parola di Dio ci dà un suggerimento fondamentale che non è proprio in linea con l'approccio che tante volte gli psicologi hanno su questo tipo di problema. Cerchiamo di vedere perché è decisivo. Molte persone, se non tutti per certi versi, hanno bisogno di cogliere questa prospettiva vuoi capire quanto sei grande vuoi scoprire quanto sei bello vuoi cogliere tutte le cose straordinarie che possono fondare quella stima di te chiamata così dalla psicologia che è fondamentale per stare in piedi perché se una persona non ha stima di sé il Vangelo userebbe un altro termine non ama se stesso difficilmente sta in piedi e può amare gli altri ama il prossimo tuo come te stesso. È molto più completo in questa, in questa definizione il Vangelo rispetto allo psicologo, però eh, la logica è simile. Ora, vuoi cogliere tutte le cose belle che hai? Vuoi cogliere la grandezza che c'è in te? Vuoi cogliere quel, qualcosa che ti farà stare solido, saldo sul fondamento della del tuo accettarti per poterti poi donare bene lo psicologo cosa ti dice? lo psicologo ti dice ritorna su te stesso cerca di conoscerti di valorizzare tutte le qualità i doni che hai cioè fai un discorso dove ti si aiuta a a riconquistare una certa stima di te il Vangelo va in direzione opposta la parola di Dio Dice, non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Stupendo. Cosa c'entra questo con la stima di me? Anzi, mi abbasso ancora di più. Errore. Provate, provate a fare di tutto per considerare quello lì, quello lì, quello lì, superiore a voi provate a darvi da fare per tirare fuori tutte le cose belle, buone che ci possono essere nelle altre persone tanto che voi potete dire è realmente superiore a me fatela questa attività fatela, non sarà facile all'inizio E meno meno vi volete bene, più farete fatica, quindi ne avrete bisogno. Perché lo sapete che chi non si vuole tanto bene vede la grandezza dell'altro come un qualcosa che porta via lui. Eh? Ne parlavamo quando abbiamo parlato dell'umiltà. E allora tutte le volte che c'è qualcosa di bello nelle altre persone ecco che io mi sento un po' messo in, come dire, attaccato in quello che è la mia sicurezza che è poi in sicurezza travestita da orgoglio, no? E e di conseguenza, eh, ecco, provate, provate a impegnarvi, non facendo un lavoro su di voi, no? Logica più dello psicologo, ma fate un lavoro sugli altri, cercando di trovare tutti i motivi per cui gli altri sono superiori a voi. Questo lavoro vi porterà, senza che voi ve ne accorgiate, a scoprire la vostra bellezza e grandezza. È un riflesso importantissimo perché questo lavoro vi aiuterà a crescere in quel senso di umiltà profondo e vero che è il vero amore di sé. Due quindi sono i motivi. Il primo è che questa attività che dovete fare per scoprire le cose belle dell'altro soprattutto quando sono persone che fate fatica no, quello lì superiore a me va bene tutto, ma quello lì ecco è quello lì su cui devi lavorare. Lavora, vedrai che troverai qualcosa troverai, datti da fare, impegnati. Questo lavoro ti apre la testa ti apre il cuore e senza accorgerti ne scoprirai le cose più belle che hai tu. Nel fare questo lavoro scopri la tua bellezza e la tua grandezza. E la seconda cosa perché ci aiuta? Perché poi crescendo in questa consapevolezza delle cose belle degli altri, noi cresciamo nella nostra consapevolezza di noi e quindi la vera umiltà è proprio questo. Non mi stancherò mai di ripeterlo. L'umile è la persona che si ama davvero. L'orgoglioso è un fragile, anche se arrogante. E più sei fragile più diventi arrogante, sempre così. eh? Più sei insicuro, più sei aggressivo. È la logica della vita. Quindi, anche se arrogante, è fragile l'orgoglioso. Ha sempre bisogno di dimostrare, di essere di vincere, di essere superiore a questo, di avere... in fondo, lo dicevamo anche oggi, non si vuol bene, non si vuol bene e proprio perché non si vuol bene ha bisogno continuamente di verifiche tanto che diventa anche pesante mentre invece l'umile sa già il suo valore, si conosce sa la sua grandezza, non ha bisogno di nessuna dimostrazione. L'umiltà non vuol dire eh, abbassarsi, mettersi là, eh, denigrare, no, no, no. L'umiltà vuol dire la vera conoscenza di sé, la dimensione vera di te. L'umile conosce il suo valore e la sua bellezza e quindi sta al suo posto lo vedrete che, anzi, è simpaticissimo perché non è mai ingombrante, non ha mai bisogno di conferme, perché sono queste quelle che ci rendono a volte così pesanti e così pedanti. Allora uno dice una cosa, l'ho fatto anch'io, uno dice un altro, lo lasco anch'io, uno dice... Uh, no, vedete mai... Il problema è proprio quello di invece avere questa semplicità di cuore, di chissà quelli che sono in sue qualità i suoi doni e non vuole altre cose gli basta quello e sa che quello lo può fare bene e questa cosa la vivrà bene capite allora che per due motivi noi possiamo davvero crescere in questo il primo è proprio originale evangelico eh? nella parola di Dio in questo caso è la lettera ai filippesi proprio di Dio difficilmente ci sarebbe arrivato semplicemente un uomo nello sforzarti nel lavorare per cogliere quello che è il bello dell'altro arriverai a scoprire il tuo bellissimo bellissimo. anche perché lo scopri in modo libero, leggero e quindi non c'è la pesantezza del stare su di te, dover, dover trovare le cose belle tue che può anche, invece così è proprio molto libero e molto leggero come percorso e allo stesso tempo la verità dell'umiltà è quella che alla fine fa la differenza. Vedete, questo ti permette sia, come dice qui, è molto bello, dice se c'è qualche consolazione in Cristo, poi consolazione in Cristo, frutto della carità, se c'è la comunione di spirito, bene, comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore, di compassione, tutte cose belle, no? Però io non sarò mai contento, rendete piena la mia gioia, con un medesimo sentire la stessa carità. e cioè, la stessa comunione. Cioè, come dire, va bene, c'è qualcuno, a volte lo si vede in tante comunità, magari anche in un gruppo, c'è qualcuno con cui ti trovi bene, ci sono qualche altro con cui hai dei bei rapporti, ci sono queste cose con cui c'è rispetto, va bene, ma vuoi rendermi felice davvero? vivete la comunione a 360 gradi è bello questo perché lo puoi fare solo se sei umile e se fai quel percorso lì dove dove ti dai da fare a cercare le cose belle degli altri allora diventa possibile la comunione e il Vangelo si collega a questo discorso proprio perché ti dice quando tu inviti qualcuno non farlo perché loro ti invitino a loro volta è un discorso chiaro Su quello spirito con cui tu fai le cose, se sei umile, sei libero. Se non hai bisogno di, e volte invitiamo, abbiamo poi bisogno di di un ritorno, di gratificazione. Lui dice: Si, libero nelle cose che fai, non farle per quello che ti può ritornare. Ma lo puoi fare questo perché sei già ricco e sei già consapevole di quello che sei. Hai il cuore pieno, Le, le permalosità le rivendicazioni, sono tipiche dei cuori vuoti, le invidie, le gelosie. Quando un cuore è pieno della consapevolezza di sé, non vi è mai capitato di vivere qualcosa di bello che sapete che il giorno dopo state per vivere? Vi dicono gli altri, eh? Cosa? Bene, vi scivolano via. Perché avete già il cuore pieno delle cose vostre. Se invece siete lì, che non avete una vita... Tutte le volte che vedete cose belle degli altri vi fanno. È, è proprio lì, cioè riemp- chi ha il cuore pieno gioisce anche delle cose belle degli altri senza per questo sentirsi in minimo sminuito. Ecco, questo vorrei davvero augurarvi oggi. Sappiate entrare nella sapienza del Vangelo, vedete che questa non è la sapienza solo umana, è una sapienza del Vangelo è la sapienza di Dio vivetela e soprattutto portatela nel mondo